0: El que camina al lado, Normalazo, 2013, Fragmento. La primera vez que me vi a mí mismo fue en la sala de la casa. Estaba sentado en el sillón púrpura que compré en el mercado de antigüedades de La Lagunilla. Por extraño que parezca, mi primer encuentro conmigo lo tomé con cierta familiaridad como si hubiera crecido desde niño con un hermano gemelo idéntico. Soy hijo único. Me había levantado a tomar un vaso de agua. El aliento tibio de la noche impedía el sueño. Antes de salir de la cama, vi el reloj digital. Las tres y media de la mañana. No suelo despertar en la madrugada con sed, mas esa ocasión sentí la urgencia de un náufrago. Encendí la luz de la sala, y me descubrí sentado sentado sí pero no en posición de descanso sino iniesto con la firmeza del roble intenté actuar natural puse los hielos en el vaso provocando el tintineo contra el cristal vertí el agua sin levantar la vista del chorro escanciándose. dije en voz alta nunca antes había sentido tanto calor en la ciudad de méxico un calor tan abrazador que obliga a salir de la cama en busca de un vaso de agua helada mi otro yo no respondió se quedó con la mirada clavada en la pared sin hacer el mínimo aspaviento mi casa es muy diferente por la mañana que durante la noche igual que cualquier morada vieja de la colonia roma en la oscuridad puede llegar a ser siniestra amenazante en el transcurso del día no es más que una hermosa edificación de principios del siglo XX. Después de mi extraña experiencia de esa noche, desperté de un salto y con el corazón latiendo deprisa. Por suerte, la luz del sol me devolvió un poco de tranquilidad. Pensé que se había tratado de una pesadilla vívida. Corrí las cortinas. El otro yo estaba acostado en el otro extremo de mi cama. Al sorprenderlo ahí, en el mismo tálamo en que yo dormía, sentí mis piernas a punto de doblarse, por poco caigo al piso, pero logré sujetarme de las cortinas, cuya tela es muy pesada. Quise hablarle, preguntar qué quería. Tal vez emití un balbuceo indescifrable. Yo estaba asustado. Uno se acostumbra a que la noche tenga sus propias reglas, mientras en el día solo se prepara para enfrentar al mundo tangible. No pude correr, tampoco tenía por qué hacerlo. Mi otro yo dormía profundamente en posición fetal, inerme y silente, ni siquiera se apreciaba su respiración. Me aproximé a él, a mí, no sé bien cómo contarlo porque era yo, un otro yo que a la vez no lo era. Cuando estuve lo suficientemente cerca, intenté buscarle rasgos diferentes a los míos, a pesar de ser minucioso, no los hallé, era una copia exacta y fidedigna de mí, estuve a punto de tocar su cara, justo antes de que las yemas de mis dedos rozaran sus mejillas, abrió los ojos, me miró, aunque con fijeza vacía, pero me miró, di un brinco hacia atrás, salí corriendo de la recámara, en la cocina quise convencerme de que se trataban de alucinaciones provocadas por la onda de calor, la semana pasada el termómetro llegó a 42 grados. He seguido al pie de la letra las recomendaciones de los médicos. Aún así, creo que debo estar haciendo algo mal. Los dolores de cabeza se han vuelto recurrentes. En el momento en que voy a acostarme siento la primera punzada en la parte derecha del cerebro. Incluso por las mañanas he despertado con la sensación de que un estilete atraviesa mi ojo derecho. Durante el transcurso del día ya no soy el mismo. Ando cansado, con fatiga, arrastrando los pies igual que los ancianos, por las noches despierto con mucha sed, en realidad la siento todo el día. El ventilador del techo no sirve de gran cosa, solo inspira juegos estúpidos. Recuerdo aquel en que intento seguir una de las aspas sin confundirla con las demás, usualmente le pego un distintivo para saber si gané, sin embargo, el artefacto fusiona todas las aspas en una sola, debido a su velocidad. El ruido del ventilador es hipnótico, a veces desesperante. Resulta imposible dormir sin el poco vaho de viento tibio que arroja sobre mí, quiero decir, sobre los dos. En un intento por entender qué me pasa, soy matemático con especialidad en lógica y por ende amante del raciocinio bien construido y las discusiones metódicas, Visité en su casa de Santa María la Ribera a mi amigo y colega Luis Arturo. Él es académico de la UNAM, damos clases en la misma institución, solo que él imparte literatura. Es especialista en análisis de textos y literatura comparada. Luis Arturo investiga el tema del doble, a partir de aquel otoño en que vio a Eloísa, su novia, cruzar la calle desde la otra acera en el momento exacto en que ella estaba asida a su brazo los dobles siempre nos circundan se ha escrito mucho sobre ellos y nadie en realidad sabe a ciencia cierta qué son me dijo le pedí consejo ¿cómo librarme de mí mismo? Luis Arturo me explicó que los dobles se van de la misma manera que llegaron sugirió paciencia si bien algunas veces aparecen para no irse jamás uno mismo no puede desterrarlos hizo una pausa y acotó Maupassant convivió con su doble hasta el final de sus días. Escribía sobre el que camina al lado, en un intento por mantenerlo satisfecho. Finalmente se hartó de su presencia, pensó que solo suicidándose se libraría de él. Yo no estaba de acuerdo y lo refuté. Esas son creencias románticas y absurdas que te has formado sobre los escritores. Luis Arturo me miró fijamente y con suma seriedad aseguró que según sus estudios las grandes historias sobre los dobles no fueron escritas bajo influjo de la imaginación. Aseguró que son relatos y novelas realistas de quienes no sabían, al igual que yo, cómo librarse de sí mismos.